0: 立贴，我是声音讲师邱竹君，这周又来到我们好好说话的单元。这个月呢，我的新书《声音零极限：直接有效的练声术》这本书在各大网络平台都已经上线了，博客来也已经可以买得到了。另外呢，实体书店也在陆续铺货中。十一月呢，可以说是进入了宣传期，所以这两周我都在忙着包书出货，还有上电台做这本书的宣传。从其他人的角度来看这本书，跟我自己看这本书真的很不一样。大部分的人都是跟我说：“哇，这本书练习量很高，不是一本好读的书。”的确是这样，这也是为什么我们这本书花了七年的时间才写出来的原因。当初我跟编辑两个人在讨论的时候，就是希望让大家知道到底要怎么样去练习声音。我去学唱歌的声乐时，因为马任忠老师是从欧洲留学回来的老师，他用的一些方法，比如说抬脸颊或者是打开下巴，这些都是他带给我的观念。我那个时候第一次知道说，哦，原来说话这件事情他也是要用肌肉来配合的。这是我第一次感受到肌肉对于说话的重要性。我后来转进配音圈，是因为我在剧团的时候出了一场车祸，我受伤了。医生那个时候跟我说，我不方便再做靠劳力的一些工作，因此他建议我离开剧团。可是因为我非常喜欢表演，我不太希望离开这个圈子，我不想再回去做办公室。我非常不喜欢朝九晚五的办公工作。我当初在做园艺工作的时候，我们公司大楼是在公园旁边，然后我们有一个非常漂亮的落地窗。每一次中午吃完饭，我在餐厅那一层，然后我就会对着那个落地窗拍打着窗户说：“放我出去！”我发现我自己非常不喜欢被关在一个空间里，坐在那里做同样的工作。哦，这个是我当年决定要进入剧场的时候很重要的一个原因，因为我发现我不喜欢坐办公室，我喜欢在外面到处跑。因此后来在园艺工作的后面两年里，我的老板他觉得我很爱讲话，他就让我跟我的主管去跑量饭店。那个时候本来都是我的主管去量饭店，教他们的第一线贩售人员怎么样去卖我们的肥料。后来这个工作就交给了我，他们认为我很爱讲。那是我第一次做教学，我那时候在准备教学的时候，我列了大纲，然后我询问了我们公司的同事们，像我的学姐啊，还有我的主管，问他们我到底应该讲些什么内容。那个时候我做了一件非常重要的事，我每一段都会放一到两个包袱，大纲分成四到五段。好，四到五段的话，你看两个小时一百二十分钟除以五，我一段就是二几分钟。所以我就跟我自己说，你至少十分钟要讲一个笑话，因为我觉得一直在讲课超无聊的啊。而且那时候我已经在学相声了，相声最吸引我的就是因为它有包袱，它有笑话，它就是讲讲讲讲讲，然后突然就有一个笑点，一个包袱把你逗乐了，你就会记得那件事。所以我一直都觉得教学这件事情，它也是需要有包袱的。因此呢，我在教学的时候都会试着放笑话，甚至有的时候是现挂。所谓现挂，在相声的术语里面就是现场的包袱。我有时候也会临时来个天外一笔的现场包袱，就是因为我觉得上课如果很严肃的话，其实很无聊。我自己本身就是一个蛮喜欢搞笑、不喜欢太严肃的一个人。尤其我非常不喜欢严肃的学习，所以当初在写这本书的时候，对我来说是一个很大的考验，因为我突然发现工具书它超严肃的，哈哈，工具书好严肃哦。然后我就是写我发现的声音的原理，然后我写每一个练习。第一次写完的时候，我想说，完蛋了，这么严肃的书谁要看呢、啊？怎么办？就找了两个跟我比较久的学生，请他们包括书已经写完的一到三章看一遍。他们跟我说：“这太硬了，这个说法太硬了，太像在写论述文了。”我后来就改成用比较聊天的方式来写这本书，就是我想象我正在跟学生聊天、跟对话，也就是我在上课的时候，我就会试着，比如说举例，或者是讲一些案例，或者是用一些我平常上课的时候会用的比较轻松性的口吻，把它写成比较正式的文字。可是是用比较轻松的口吻在写的，让这本书不要这么难读，因为它其实内容已经很硬了，里面就是满满的练习。学生们蛮高兴的，因为他们一直希望我可以出一本讲义，给他们课后能够对照练习。如果是上过课的同学，当然会觉得哇太棒了，我终于有一本讲义了。可是对于没有上过课的人来说，念一本工具书是蛮痛苦的，至少对我来说就是。我其实很不喜欢看工具书，比如说电脑工具书好了，我通常就是看目录，然后翻到我需要的那一页。所以这一本书我的写作方式也会是这样子的，我就是希望说让大家看完以后需要的时候，就是你需要哪一个章节你就翻到哪一页。像那一天我在跟我的健身教练 Jerry 见面的时候。他就我问说，写这本书跟你在上课有什么不一样吗？事实上是有蛮大差别的。我可能会先从下巴、肩膀的放松开始，然后带到脸部的肌肉，也就是我会先教上半身，再教下半身，然后回到舌头，就是口腔的肌群，最后再做整合性的训练。可是，如果对于我的上课方式或是发生完全没有概念的看书的读者来说，如果我以这样的方式来写的话，可能一下子又是练肌肉，一下子又是放松，练习上会蛮混乱的。我觉得对读者来讲是比较不方便的。因此呢，这本书我跟编辑讨论了之后，我们决定先写放松。第一章我们会是基本的声带的构造啊，还有发声的一些基本观念，然后再带入身体的放松，让大家身体不要这么紧绷，以后再来做练习。为什么我会这么在乎放松这件事呢？是因为我发现现代人的生活，尤其是在大都市里，大家的工作忙碌，生活紧张，然后再加上现在三 C 产品的盛行，所以我们很习惯窝着，也就是胸口内收，上身前倾。甚至于导致抬下巴或是驼背这些现代文明病，我真的都把这些称为现代文明病。当然，以前的人也是会驼背，也是会什么脊椎侧弯什么的。可是我们现代人发生的几率相对来说比较高，因为我们大部分我们都是坐着的，运动量又比较少，因为我们工作比较忙碌，因此在身体肌肉或是紧绷，我觉得反而是在练习发生上比较重要的。虽然大家都说学发声就是要练复式发声或者什么丹田发声，可是我发现，当我们用复式发声或丹田发声，如果身体没有放松的时候，声带反而更容易受伤。因此，第一章的篇幅是比较厚的，因为第一章非常的重要，也就是你如何放松你的上半身，如何让你的身体是在比较舒服放松。所谓的放松，并不是完全不用力哦。我所谓的放松是指不紧绷。如何让你的身体在放松、不紧绷的状态下，我们在进入所谓的腹式发生或者是肌肉的练习，这样子在看书的过程中比较不容易受伤。因此，我们在第一章放松这个篇幅上，光伸展。今天早上访问的主持人就跟我说：“哇，他发现伸展好多啊！原来是有这么多地方要伸展，因为我们长时间看电脑或者是长时间坐着，我们的肩膀、脖子都是非常僵硬的。这些我们在前几集都有讲过，尤其是身体姿势影响说话的这个部分上，我们都有提到。包括现在戴口罩，因为戴口罩讲话。”我们会不自觉地想要把身体往前推，也就是我们的脖子，我们会不停地往前推，我们的上唇也会前推，因此呢，在这样状态下，我们就很容易会让我们的姿势跑掉。当姿势跑掉的时候，就会让你的呼吸不顺。非常多的同学问我，老师，我的肺活量不够，是不是因为我很少运动？或者是到底要怎么样才可以增加肺活量，让我的呼吸变得比较顺畅？其实只要你进行复试，发生你就一定有很顺畅的呼吸跟好的肺活量。如果你睡觉的时候不会有什么呼吸中止症，或者是没有办法呼吸这件事情，那么其实你就是可以进行复试发生的。那为什么我们站着或坐着就没办法呢？因为躺着的时候有床帮我们支撑整个身体。因此，我们的身体是可以放松的。所以我们在睡觉的时候，我们比较容易进行腹式发声。在我的课堂上书里面也有提到躺着练习。这个躺着练习的方法并不是我发明的，是一位香港老师来台湾开声音工作坊的时候我去参加。他是一位在英国学声音硕士的老师，他把这个技巧带给我们。我们当初花了一整个早上的时间在做放松，也就是从那个时候开始，我才感受到放松这件事情对于说话跟发声的重要性。尤其后来认识了幼昌老师，因为幼昌老师是教京剧的。那个时候有请幼昌老师来教小孩子身段，就是站在台上怎么样能够让自己看起来比较好看。我自己去学了京剧以后，我发现，哎，的确是京剧它非常要求身段，还有眼神，包括我的书里面的称目练习，都是从京剧演化来的。我就发现说，京剧它可以帮助体态的改变，也就是可以帮助发生的。完整，因此呢，我就请了右昌老师来我的剧团，就是故事俱乐部教我的演员们身段，让大家能够借由京剧的练习学习如何保持体态的端正，不过于紧绷，可是又是正确的。右昌老师那一次来帮我们上课的时候，右昌老师他是练武生的，他说他自己都有在做一套伸展，他觉得很不错，他介绍给我们，他带我们做了以后，我惊为天人。因为我自从车祸受伤以后，我的身体其实一直常常会疼痛，尤其我的右腰还有我的右肩，因为我当时右边受伤比较严重，我的惯用手就是右手，所以我的右半边的负担其实是比较重的。我只要很长的时间都坐在电脑前面，或者是太久没运动，甚至我生理期太忙的时候，都可能会右半边的脖子到肩膀整个会紧绷到引发头痛。然后我的腰也是会痛到不行的那一种，这件事情已经困扰我很多年了。虽然我一直都有在做复健运动，我也常常会在回诊看医生，可是这个症状一直以来都没有改善。自从练了右昌老师的伸展以后，我自己这样子练了两年下来，去年开始我竟然已经不再痛了。我的肩膀不再因为过度劳累或是生理期，然后就痛到引发头痛。我的腰已经很久没有痛过了，这也是为什么我会把右昌老师的伸展动作放进我的这本书的原因。我们其实，在疫情之前，实体的发生课我们就已经加入了这个部分。因为我发现，虽然这个伸展很痛苦、很崩溃，我第一次做的时候，我觉得我被五马分尸，因为很痛。其实很多身体很紧绷的学员也都说超痛的。它一次一个部位要做一分半到两分半嘛，我们是建议到两分半，很痛，那真的是地狱般的拉扯，慢慢那些疼痛就消失了。现在虽然我有几个动作还是会有些痛，因为我的左腿本身就是比较容易紧绷的，还是会疼痛。比如说我的右肩在做伸展动作的时候，还是很容易会翻痛到一个崩溃的地步。我之前刚开始的时候，大概每个礼拜会做两到三次。我现在的话，大概一个礼拜到两礼拜至少一定会做一次。其实我一直不停的都有在做这本书里面我教各位的所有动作，就是我教给大家的东西，我自己平常都有在做。也许没有每天，对我真的没有那么认真。尤其像整套伸展这样子做下来，从我的健身教练到右昌老师。我健身教练四个，然后加上悠长老师，就是这么多人教我的所有的动作，整套做下来的话，我全部的伸展做下来要两个半小时才能完成。我也不是每天都花这么多时间在伸展，或是每天花这么多时间在做重训，或是运动，但是我会尽可能的拨控。去做这些事情，他们已经成为我的生活中的一部分了。因为我现在自己创业嘛，工作也比较忙，有些朋友就会问我说：“你工作这么忙，你怎么会有时间运动？”我都会跟他们说，运动不是有空的时候才做的，它是生活的一部分。我曾经看过一部电影叫《模仿游戏》。在那部电影里，我印象最深刻的就是由班尼迪克饰演的图林教授。除了睡觉以外，他吃饭也都在破解密码，因为那个是非常十万火急、非常急的一件事情。可是画面一转，竟然转到他在操场上跑步。就是在这么十万火急的状况下，他竟然还必须要去跑步。我当下就觉得，如果在这么紧急的状态下，运动也是这么重要的事情的话，那么运动它就是跟睡觉一样同等重要的事。因为我自己本身就蛮喜欢运动的，我是一个停不下来的人，可是我就会更习惯性的去要求自己运动。我戴运动表也是这个原因。我当初买运动表，就是因为至少我可以提醒我自己：，哎，你已经好几天没有运动了，你都在工作，你是不是应该去做一下家里也可以做的一些练。习。练习至少让自己动一动。学发声这件事最大的收获就是我的体态变好了。以前我小时候其实很喜欢弯腰驼背或是乱坐，我坐在沙发上都坐没坐样。其实我现在也还是了。自从练了发声以后，姿势不正确的时间变少了。除非说是我完全就是瘫在那里看电视，或者是我就是在发懒。如果我需要说话，我就会试着让我自己姿势是端正的。因为我发现姿势不正确，我的声音就没有这么好，就没有这么亮。我开始更认真的去关注我自己的姿势长什么样子，我开始更认真的去注意我自己身体在什么姿势下哪个地方会痛，或者是在什么姿势下哪个地方会不舒服。透过自己自身的这种感受，察觉自己的声音状况，放入我的教学里。因此这一本书里面其实。我最重要的一点就是希望能够带给大家，让大家练习去观察自己的身体。我们现在的生活有非常非常多的外界刺激，再加上我们生活忙碌，因此我们常常会忘了观察自己、关心自己。希望能够借由这本书以及我的课程，引导大家去重新看见自己身体的需要，以及知道自己在做什么。当你在说话的时候，如果你可以知道你的身体在做什么、怎么动的话，你就可以好好的呼吸，你自然就可以好好的说话。所以呢，非常的推荐大家可以去购买这本书，现在在各大通路都已经可以买得到了啊、哦，叫做《声音零极限》，直接有效的练声术。希望这本书能够让各位的声音变得更美好，让我们一起用人生。让人生更美好。用 Apple Podcasts 跟 Mix 巴 s 收听的朋友们，记得要给我们五颗星。如果看完这本书有任何的心得或想法，或是对于声音有任何的问题，想要跟我聊一聊的，都很欢迎留言给我，我会尽快回复大家。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。